Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Veckans avsnitt av inredningspodden möter jag Ann Wolf, en av världens mest kända konstnärer som arbetar med glas. Också mamma till ljuslyktan Snöbollen som sålts i över 20 miljoner exemplar. Vi träffas i Stockholm där hon just nu visar upp några av sina glasskulpturer. Och vid 82 års ålder har hon en fascinerande historia att berätta från barndomen i Tyskland, USA på 60-talet till Gotland där hon är verksam idag. I det här avsnittet reflekterar hon också över hennes roll som kvinnlig konstnär. Välkommen till inredningspodden Ann Wolf. Tack. Vi sitter omgivna av dina fantastiska glasskulpturer. Är det elva stycken vi har runt oss? Jag tror det är elva. Plus en. Det här är verkligen sådana konstverk som jag tror aldrig har suttit omgiven av. Men hur beskriver du dig själv? När någon frågar vad gör du? Vad, vad, vad säger du då? Ja, jag är en konstnär som jobbar mest med skulptur. Men jag tecknar och målar mycket också. Ser jag. Sen i senaste tiden har det tillkommit att jag är en konstnär som en kvinna. <laughs> och det beror väl på att man även kollar andra kvinnors jobb. Och jag märker att man skiljer sig alltså. Vi kvinnor tar konstnärskapet på ett annat sätt än en man. Och jag undrar naturligtvis varför och hur då? Och, och jag ser det själv på mina egna arbeten alltså om jag jämför det med någon annan. Och det kan vara ganska intressant egentligen att gråna vidare på. Att jag inte är ensam gråna på det, att andra också gör det. Mm. Har du inte alltid gjort det? Du har ju jobbat som konstnär under hela ditt yrkesverksamma liv. Klart, man har gjort det. Man, man, man gör ju det. Vad är konst överhuvudtaget? Bara den frågan är... är mm-hmm. En våldsam fråga. Jag har inte ens grekerna hunnit att svara ordentligt på. Så vi är fortfarande där och, och, och lekar. Vad är, man, vad, vad, vad är konst överhuvudtaget? Vad betyder konst? Vill vi ha konst idag? Vad ska vi med konst till? När vi vet att kanske planeten mår dålig eller klimatförändringen. Alltså konsten, vad då? Det är bara någonting för rika människor så det är en fråga jag tycker den är, jag tar den mycket allvarlig på allvar, det gör väl de flesta konstnärer också men eh, jag tycker även allmänheten borde kolla lite grann vad är detta va? när vill jag ha konst, när vill jag inte ha konst när är konstutställningarna mot konsten till och med så svårbegripliga och så jobbiga att eh, en stor en bred massa 
vill inte ha med det att göra. Jag tycker det är intressant. Alltså. Mm. Hur brottas du själv som jobb, har jobbat med det här hela livet? Hur brottas du själv med den här frågan med, med konsten i dagens samhälle? Mm. Är det viktigt idag? Mm. Um, hmm. Jag har visserligen jobbat hela tiden med att skapa saker och ting men jag har först väldigt sent märkt att jag har en förpliktelse mot konsten. Alltså konsten med den som jag ser den. Konsten är nästan min, min stora mamma eller någonting som jag vill göra en tjänst. <laughs> och då får jag absolut inte vara um, för mycket fåfäng eller någonting sånt. Eller lyssna för mycket på marknaden eller någonting sånt. För att då hamnar jag snabbt i en fälla. Så man kan inte göra några beställningsjobb av dig? Uh, vi kan samarbeta på en idé. Va? Det är någonting helt annat än ett beställningsjobb, tycker jag. Men uh, det andra är uh, du måste också vara privilegierad till att ha råd att, att icke vara fåfäng. Alltså, fåfäng är man, det är jag också. Jag blir skitglad om någon tycker väldigt mycket om mina arbeten och vill ta hem det och, och, och är glad för det. det. Det är normalt, det är man. Men om, man, om det blir too much, att jag då vill behaga det hela tiden med min konst och så vidare. Det, det, då är det en fälla för konsten skull. Inte för min, mitt liv. Alltså. Jag skulle känna bättre med stolar och så vidare. Och kunna ha mer råd och vara lyxmadam och så. Men det andra är en, en, en sak. Det, måste, jaha, måste jag vara med själv. Men sånt kommer man ju underfund med så småningom. Men man går ner på vad man håller på med. Du är ju nu, har passerat 80 år. Det måste ju vara fantastiskt att ha ett yrke som känns som att du, kan ju, du jobbar ju, har ju jobbat med det här hela ditt liv och kommer att jobba med det hela ditt liv. Hur har, din, hur har det förändrats? Kan du se nu när du ser tillbaka att ja, men det här är ett, så här har jag förändrats under mina år? Menar du nu eh, världen ute har förändrats eller jag har förändrats? Hur du har mig? förändrats, ja. Jo. Jag, jag vill hellre jobba då att, eller svara på att jag har förändrats med min blick på världen. Jag tror som en äldre människa blir man kanske lite mer generös för sig själv. Mm. Man kan skratta åt sina fel eller dumheter man har gjort. Och man lyssnar kanske mer till andra. Man, visserligen sitter man i sin konstnärsbubbla va? Alla sitter i sina bubblor överallt och talar om det också. Och man kanske med åren försöker komma in i någon annans bubbla. På grund av att man kan säga okej, okay, det är en rik jävla samlare men jag, med honom vill jag inte ha att göra. Han har visserligen råd att ha mina fina arbeten men egentligen för han ett liv som inte är mitt. Eller jag är inte intresserad av det. Och, och där försöker man ju för, förstå hela situationen. Varför den människan är på det viset och samlar just de grejerna. Och sen försöker man hitta den här lekande kompromissen och se till sig själv. Okej, okay, den här människan har min sak kanske, eller den saken som jag tycker är viktigt. En kort stund, nämligen i sitt liv kanske... 80 år eller någonting. Sen hamnade det någon annanstans. Och därför måste jag göra det bra. Och därför har jag inte gjort konsten för honom. 
Sådana där saker är ganska viktiga att förstå. I det här fallet förstår jag för, för mig själv att det blir bättre. Jag mår bättre själv då. Men i andra sammanhang går man helt in i att förstå ungdomarna också. Att försöka förstå deras situation. Det är inte lätt för den är kolossal annorlunda än den situationen jag hade när jag var i tonåringen. Mm. För du föddes 37 i Lübeck i Tyskland. Mm. Och sedan så gick du konstskola i Tyskland. Ja, och sen... Nej, men jag menar allmän. Alltså allmän nu, alltså ungdomarna nu med, med sina dataspel och, och iPaden och iPhone och allt detta. Och, och en helt annat, ett helt annat, en omgängesform. Det mm. bortsett ifrån det. En normal ungdom som jag hade, om jag hade nu varit svensk eller så. Min ungdom är naturligtvis och barndom är väldigt speciell. Jag är krigsbarn och har haft helt andra upplevelser än man kan tänka sig. Mm. Men... Uh, varför kommer vi in på det? Jag tänkte, jag menar, jag tänkte fråga dig just det. Bubblorna och förståelse för andra. Och hur jag trivs i min ålder. Eller någonting sånt. Var det inte så? Ja, jag tänkte bara det just när du var utbildad. När du var klar. Kom, liksom som, kom ut efter, efter konstskolan. Mm. Hur, det var, måste ju ha varit... Det är, många säger att det är tufft idag. Att slå igenom inom konst och... Alltså som konstnär men det måste ju ha varit ganska tufft som kvinna på den tiden också när du oh, ja. kom ut från skolan att, att hur, hur slog du igenom så att hur tog det, du dig fram det är ett mycket långt kapitel egentligen men, men det är bra vi, vi kanske så här att eh, jag gick ingen konstskola jag gick en hochschule för gestaltung vilket är en designskola i Tyskland som grundades efter Bauhaus. Bauhaus vet ni var en väldigt tongivande skola, skola för inredning och design och så vidare. Inspirerat mycket. Lass ner genom Hitlers mm, mm, Vi vill inte ha med det. Det finns bara antinazistiska elever och andra. Slut med det. Så efter kriget försökte man bygga upp en Bauhaus liknande skola i Ulm. Där man verkligen försökte att göra social nytta i form av design, i form av information, i form av bauen, arkitektur och i form av visuell kommunikation. Liten skola, internationellt besatt. De kom från hela världen, inte bara lärarna, även eleverna. Vi var 110 elever, åtta kvinnor. Haha. Ingen kvinnlig lärare. Och det var nästan värre som på Bauhaus. Men jag vet att nu, just nu går det, går det tv-serierna för Bauhaus hade fyllt 100 år. Och då fanns det extra sändningar för kvinnorna på Bauhaus. Men kvinnorna i HFG Ulm, det var bibliotekarie och det var sekreteraren i skolsekreteraren. Ja. Och sen var vi eleverna. Men hur som helst, man köpte sig så in i världen och hade en bra tid. Alltså. Jag tyckte det var en fantastisk skola. Den, den gav mig nästan en grund till att efterfråga allt jag gör. Den hade inte med konst att göra alls. Det hade med visuell kommunikation än något helt annat än konst. Då ska du prova hur 
en bokstav fungerar va? i sin höjd och sin längd och visuell och allt detta. Eller hur en flygplats fungerar visuell kommunikation, var skyltarna ska stå och så vidare. Och det är stramt och riktigt och bra och det var en fantastisk skola. Att jag kom in på det jag alltså gjorde sen, design eller glasdesign eller sen till och med konst. Det är väldigt, det blev bara så här, det var en slingrad väg måste man nästan säga. Och den vägen kan man nästan jämföra med en märklig väg som kanske kvinnor går va? Man blir förälskad i en man, man gifter sig, man får små barn. I mitt fall var det så att jag gifte mig med någon som hade en litet, ett litet uppdrag för ett glasbruk, Pykebergs glasbruk i Småland. Tre litra lag, jag födde barn här, hans hustru kommer från Tyskland, kan inte språket och så vidare. Men jag hade ju en utbildning för katten och en allvarlig och sträng så jag jobbade och kom med mina idéer och var i hytten med min man och, och gjorde precis lika mycket som han om inte mer. Men det var Göran Werf som, som hade då the, took the glory. Skitsamma mm. Mm. egentligen. Om jag tänker så efter. Man kan naturligtvis när man är feminist tycka wow, du var orättvis. Men det, om man tänker efter, det fortsatte sen när, när Kåsta Glasbruk sökte, en, sökte någon bra formgivare. Om man hade gjort bra av sig på Pyggeberg så blev Göran Werf tillfrågad om han inte vill jobba där. Och då han sa jag, okej, okay, men min hustru måste också ha fått en anställning. Och, 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 ni kan jobba tillsammans för samma lön och så vidare. Och det, okej, okay, när jag tänkte efter det, det var för jävligt alltså att det är så. Men sen nu idag tycker jag, det var fantastiskt. Mm. På grund av att jag hade en enorm frihet. Va? Jag hade hela Kosta Glasbruk. Jag gick i ältverkstaden och hittade på mina saker och gjorde saker. Jag var i hyttan bredvid mästaren och sa, kan vi inte göra så? Kan vi inte göra så? Och i sju år hade jag alltså fritt fält att prova och göra saker och ting. Som också togs upp i Ann och Göran Värfs sortiment. Va? För bådes namn. Men samhället var ju så att själva glasbruken var bara killar, det var igen som på skolan va? de som packade var kvinnor <laughs> ingen glasblåsare var kvinnor Nej. den tiden och några från på kontoret var kvinnor och sen var jag den lilla, någon äldre dam hade de förresten också som, som designade men det var inte så vanligt och ja, vad då fick du den enorma friheten som jag idag nästan är enormt glad för mm. i och med det kunde jag hamna med lätthet in i den amerikanska studioglasrörelsen så kallat ja, för det måste vi prata om för du var ju med om att ta studioglaset till Sverige eller till mm. jag vill inte ta den här hela den här för det fanns två stycken som var, hade sina hyttor här i närheten Åsa Brandt och även Ola Forsell som var tidigare än jag intresserad att lära sig glashantverket och det, den rena studiohyttan där blåser man själv och där gör man allt från början till slutet medan jag kom in i ett helt annat skede jag var den första eh, glasstudiohyttan i Småland mitt i glasdistriktet där man samarbetade med primadonnorna som var glasmästare här och där. Finns primadonna på manligt också? 
jag vet inte. Mästrarna. Sofia Silverstoppe har vi med oss här idag. Jag tror att det finns manliga primadonnor. Vad kul att det heter primadonna. Ja. Någonting att vara glad för. Ja. Men ja, och då jag gav väl väldigt, som första var jag ute i Amerika och gav workshops, nämligen jag kunde äta och blästra och behandla det kalla glaset själv. Jag behövde bara ha en mästare med mig, och det hade jag och sticka över och de bara skrek efter de ville ha hur många workshops som helst i Amerika och det gav mig naturligtvis friheten att lära känna Amerika som sådan va? Ja, hur var det att komma Pionier till USA? Annan. Här... du kan allting vad du vill bara sätt igång Går jag in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna på, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Där kan du också lämna din mailadress för att få nyhetsbrev. Du vet väl att du också kan följa inredningspodden. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. Inspodden på Instagram under @inrednings_podden och även på Facebook där finns vi under @inredningspodd. Där kan du också skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se de korta filmer som vi gör till varje avsnitt. För samarbeten och sponsring så maila oss på info@inredningspodden.com. Det är alltså 60-talet, mitten och slutet, sådär. början av 70-talet. Och det, det var inte så mycket att jag konstnärligt, eller idéerna hade jag själv, trots att jag betraktade mig inte direkt som konstnär, det kom mycket senare. Men jag kunde visa saker, och jag kunde undervisa det, och jag var en narrativ konstnär som berättade sina stories i skolorna som jag gjorde då, hade gjort och lärt mig göra i kursatiden, den fria frihetstiden, kursa och så vidare. Så jag var ju väldigt intressant för dem, och de var intressant för mig på grund av att mm, gå hem och fixa din egen hytta, nästan sova. Och då blev det ju naturligt, då blev det i Småland ett centrum för andra europeiska och amerikanska studenter 
svenska och norska också, att lära sig hos oss. Vi kunde ta emot dem som elever och praktikanter och lära sig hantverket för att sen så småningom göra sina egna saker. Och i den meningen kan du betrakta mig att jag har gjort någonting för studioglasrörelsen. Annars vill jag inte vill jag inte, du vill inte ta skruta med det. <laughs> Men jag hade ju kontakt med de pionjärerna i Amerika och i Europa och det var en tid som som var väldigt spännande och i och med det hamnade man naturligtvis in i deras gallerier på ett annat sätt här i Sverige fanns inga glasgallerier på det sättet och i och med det hamnade man någonstans där det var intresset var stort man kunde ge sig på komplicerade tekniker som är dyrbara att göra man blev av med det varje gång man sålde någonting så hade man råd att utvecklas vidare så att Därför kan man i viss mån kalla dem för alla dessa märkliga samlare för sina sponsorer. Mm. När jag säger märkliga samlare, det fanns samlare som bara samlade blåglas. Det fanns samlare som bara samlade vaser eller någonting sånt. Så alltså det är väldigt lustiga, ett lustigt gäng också. De det måste, det som måste ju vara jätteintressant. fick träffa, inte så ofta, men, men det samlandet som sådan är också en, en, det är värt en hel reportage också. Ja. <laughs> som, som är väldigt fantastiskt. Men, Varför an... folk samlar överhuvudtaget. Ja. Men kan vi inte få höra, vem, träffade du några intressanta samlare då? Jag tyckte alla var olika va? De var fruktansvärt olika. Som, som jag nämnde, den ena samlar blått och den andra samlar allting. Samlar du bara dyra saker jag kan inte riktigt se jag någon samlar kanske bara trappor som jag har här, men jag har ingen aning men det misstänker jag att det finns sådana men sen finns det naturligtvis sådana som som samlar allvarligt, alltså till exempel Alexander Tutsiks stiftelse som, som jag tycker har en enorm fin samling och de började samla hennes man då, alltså Alexander Tutsik som var förmögen, de samlade jordstiglas och sen så gick de över i studieglassamling och sen händelsevis är han så stor då väldigt kunnig på området så att där finns alltså glasskulpturer och annat som är väldigt fantastiskt, den samlingen tycker jag är bra och nu utökar hon också med fotografi och samlar det och så det. så det finns ju, där blir man ju väldigt glad för att de kommer att vara bestående och som jag sa tidigare, de andra samlarna är som sagt inte heller oviktig för att, varför gör man okej, okay, ja, det är en fråga varför gör man konsten, det har vi varit inne på tidigare och det är en fråga i sig men om inte någon, något intresse fanns någonstans så hade man ju ingen chans att staten kommer inte göra särskilt mycket tvärtom, alltså staten tycker jag det är bedrövligt alltså, att lägga 25% procent på mina konstverk här och, och momsen bara och så vidare, det mm. tycker man ju nästan är förvånansvärt dålig mm. för det har jag inget land alltså det är 7% i Tyskland och jag vet inte hur högt det är och väldigt mycket mindre än 25% i Amerika mm. så att det, tilldrar, det ju, drar ju till att de som vill jobba med skulptur i Sverige de har ett helvete tror jag nog att utvecklas mm. förstår du vad jag menar, att mm. utvecklas att gå vidare och ta nästa steg och kanske är det på grund av detta att vi har inte så himla många bra skulptörer. 
Mm. Jag tycker vi har i Sverige otroligt fin film och vi har bra musik och vi har andra områden som är toppen toppen. Men skulptur vet jag inte. När du tittar tillbaka på det du har gjort under alla år, vad är du mest stolt över själv? Mm-hmm. Mm-hmm. Jag är mest stolt över saker och ting som har en, en bred grund. Alltså. Som mit, mina barnbarn förstår och mina syskon förstår och du och, och du eller vem, vem som helst. Uh, helst genast utan att jag måste snacka så mycket. Ibland måste jag tips, ge lite ledning. Mm. Då är jag mest glad. Om det är nästan... Jag, jag tycker alltså... Bra konst och så vidare. Jag borde ha detta. Att den har även... Har många skikt också. Du kan alltså lägga in någonting väldigt enkelt. Men också någonting komplicerat. Du kan gilla det på grund av att du är en tandläkare. Eller också en bagarmästare. Eller någonting så. Märkligt. Va? Nästan som sagor... De klassiska Grimms och Andersons sagor som man förstår på olika sätt är för mig nästan förebilder. Om jag kan skaffa ett konstverk som har den kvaliteten är jag väldigt glad. Och även Bibeln skrattar inte, men Bibeln är också nästan som sagor. Du kan ta ut det du behöver nästan. Eller du ser olika saker i det, men det finns tolkningsförmåga i det. Vi måste ju också prata om att du är mamma till snöbollen. Ja. Den känner ju, alla som lyssnar känner ju till snöbollen. Ja. Hur var det? Hur var det? Du... Kom bara till så här. <laughs> Men jag hade ju haft, min lektid var, alltså de här sju första åren var över. Va? Så. Och då hade jag, ett, ja jag tyckte om igen att vara designer för ett bruk. Att vara designer är någonting helt annat än att vara konstnär. På grund av att du har en förpliktelse gentemot ett företag. Det ska funka ekonomiskt. Anställda ska ha jobb och så vidare. Och min erfarenhet var det. Jag, jag visste att jag ville ha struktur. Jag kan göra en liten bom. Och varför inte ljuslykta i. Och den var egentligen en idealisk grej att göra också. För att man bara hällde i glas i en form. Tog ut den direkt i formen på kylröret. Och direkt från kylröret in i asken ingen efterbehandling nothing. Alltså, man kunde till och med ta en så kallad restsort från degeln när degeln är där nere, det finns lite grums eller någonting som inte är lysande helkristall så att det var egentligen även ekonomisk en fantastisk sak ja, lite miljö och, och jag har egentligen, egentligen kom den till som Någonting annat och stod på bordet till och med några månader. Ingen ville ha den för de tyckte värmehuset kan man väl inte ha som ljuslukta. Det var inte... Det var inte man hade inte sånt. Och vi tyckte till, jag tyckte till och med då man kanske kan spruta den guld, den här värmehuset. Det ser lite bättre ut. Sådana här domhet. Men sen när den kom, väl kom ut då var det genast inget snack om. Såldes bums i affärerna. Och jag misstänker i dagens läge att den just hade det här lilla som en saga inte att den är sagolik eller något där att man kan tolka den på olika sätt alltså att även min gamla gran, granne gillade den och span gillade den och 
utlänningarna kom och gillade med helt andra kulturer och så vidare. Och det kan man nästan inte ro för att det blir så. Det hade jag inte tänkt ut eller det blev bara så. Och idag tycker jag till och med när jag tänkte efter alldeles nyligen. Eller tidigare tänkte jag okej okay, nu. Då när de var helt ny. Då tyckte de på svensk form helt exakt. Fan, så får man inte göra med glas. Den här strukturen och glas ska vara stramt och ren. Kai Franco, Alva Alto, våra stora förebilder från Finland. Så det var alltså inte riktigt rumsren. Dessutom såldes den genast. Det kan inte vara någonting bra. Men det var då. Och, och jag tyckte naturligtvis, okej okay, då gillar de inte det, men den är bra som design för bruket. Nästan så var jag väl lite, ja, hmm, brydde mig inte om det. Och ett tag så tyckte jag också, jag vill inte se den, jag har sett den så mycket i hyttan. Men jag tänker idag, då tycker jag det är varmt och kallt tillsammans. Varmt och kallt. Det är som yin och yang. I, i den här, det vet alla vad yin och yang är numera. Den asiatiska helheten, harmonin i i hundra procent och sen kom jag på jag skulle svara ju här på en intervju om snöbollen och så vidare och då kollade jag igen Yin och Yang på Wikipedia Wikipedia och då stod det ja Yin är kvinnlig och går neråt till det mörka och det dystra och fuktiga. Och Jan går uppåt till det ljusa. Har med ljus, ljus att göra. Och det var ju i snöbollen. Men det, det gör jag idag lika så. Precis. Med trapporna. Ja. Och jag blev så förvånad. Va? Att man får, man får svar efteråt. Hela tiden eller ibland. Det beror alldeles på hur mycket man grubblar och så vidare. Och det är det som jag är lite road av nu för tiden. Alltså man är äldre och kollar lägen och, och så plötsligt stämmer en grej som man inte har tänkt på så länge. Stämmer och det är fint. Men snöbollen, visst såldes den i flera miljoner exemplar? Ja. Och säljs ju fortfarande? Ja, ja. Men säljs och säljs och säljs. Numera tillverkar de den i Taiwan någonstans. Eller så. Jag vet, jag har ingen kontakt med tillverkarna. Nej, för du, du, du har inte längre, sitter inte längre på någon upphovsrätt till den? Nej. Nej. Ja, det, jag fick i tio år en liten royalty. Men har inte bråkat längre om det. Så att egentligen skulle jag kunna vara rik som ett troll. Ja, på snöbollar ja. Ja. Just nu sitter vi på galleriet Sebastian Schilt Och spelar in omgivna av de här fantastiska glasskulpturerna Men Sofia Silverstolpe som, som finns med oss här från galleriet Kan inte du berätta lite mer? Till att börja med så vill jag ju säga att vi är väldigt glada över att Ann Wolf ställer ut här och visar en svit som kallas för Traps and Transit som man måste se med egna ögon. Det är förvillande och otroligt vackert. Och som Ann också beskriver sina verk så är de både enkla att tycka om men sen väldigt innehållsrika. Det är lite som att se in i is på något sätt också. 
Får man säga det? Ja, det, man kan se mycket om det. Alltså materialet som sådan är ju väldigt fortfarande har legat i träda och man kan se ligga i träda. Det har inte använts i, som konstnärligt material fullt ut. Uh, Studioalsen har börjat med det i, i viss mån men uh, ja, man kan gå mycket, 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 mycket längre. Och vad jag har gjort är, jag känner ibland att jag bara nosat på det. Men ändå kommit någon vart i och med de första övningarna och kurser skiljer sig ganska mycket från det jag gör idag. Och eh, jag måste akta mig att inte stanna bara på en situation som glaset kan erbjuda. Så jag har nästan avslutat den här, det här temat, craps and transit. Jag har visat den tidigare en gång i Seattle, den här utställningen, och så en gång i Baden-Baden i Tyskland. Och nu är det tredje gången här på galleriet. Och sen vill jag faktiskt göra något helt annat. Jaha. <laughs> mm. Det blir man ju förvånad av att höra eftersom temat är outtömligt och skulpturerna i sig är inte bara underbara att se på utav dess förvillande former. För det är också väldigt, väldigt vackra färger som går i turkos, vattnigt, asurblått is det är väldigt mycket hav och vatten på en och samma gång i skulpturerna Jo Sofia, men det finns faktiskt om man räknar efter ungefär 20 varianter allihopa mm. olika och nu är det faktiskt er tur att jobba med det va? jag som konstnär kan avsluta detta ja. och sen så kan besökarna och, och alla andra grunna och ha sig och tycker det där var förfärligt eller det där är någonting fantastiskt. Mm. Jag tror det sista. <laughs> mm. Men Ann, du kan inte lämna oss med den liksom cliffhängen. Vad är det du kommer att göra härnäst? Jag håller på just nu med dels med färgen svart och det har kanske med min ålder att göra. Jag tror inte bara kanske det har det. Jag tycker det är spännande med alla dessa svartklädda italienska kvinnor och nunnorna och svart överhuvudtaget tillhör dödsfågeln, strömfärgen och så vidare. Och det tycker jag är kolossalt intressant. Så jag har jobbat med fågeln ganska mycket, jag har jobbat med svart ganska mycket och för att inte vara hur trist som helst så har jag jobbat med metallen som har både svärta och glanser, nyckelsilva. Men, och det... Det är ganska skönt efter glaset, alltså att ha någonting helt annat och helt nytt att se fram emot. Ja, det ser vi också fram emot. Och <laughs> kanske kan vi träffas igen någon gång i Stockholm och diskutera Precis. svart. Då får vi ta en svart utställning här mm. på galleriet. Det kommer också bli jättefint. Mm. Tusen tack, Anna och Sofia. Tack så mycket. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.